0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Tulang Jürn und ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und ich spreche heute mit meiner Teamkollegin Antje Prefke über die aus Handelssicht wichtigsten Währungen Osteuropas. Und darunter zählen der polnische Slotti, der ungarische Forint und die tschechische Krone. Aber erstmal hallo Antje und schön, dass du dabei bist. Hallo Tulan! Ja, ich würde mich anfangs vielleicht erstmal auf den Slotty konzentrieren wollen. Denn ein Anlass dafür, dass wir nochmal ein Update zu den Währungen geben wollten, sind ja die jüngsten Entwicklungen auf politischer Ebene. Insbesondere hat ja der Konflikt zwischen Polen und der EU zuletzt wieder für Aufregung gesorgt. Beispielsweise war er Thema beim jüngsten EU-Gipfel. Dort wurde jetzt eine wirkliche Lösung für den Konflikt nicht gefunden. Und ja, es geht ja darum, dass die polnische Führung des EU-Rechts nicht mehr anerkennen will, was eine Folge davon ist, dass die EU schon seit einer ganzen Weile die Rechtsstaatlichkeit in Polen aufgrund einer Justizreform, die die Unabhängigkeit der obersten Richter in Polen in Frage stellt und ja, die EU verlangt, dass diese Reform im Prinzip wieder korrigiert wird. Sie droht damit, wichtige Finanzmittel an Polen einzubehalten. Sollte die Regierung der Kritik nicht folgen, beziehungsweise das Europäische Gerichtshof, wie ich gelesen habe, hat jetzt sogar auch schon damit gedroht, eine Geldstrafe von einer Million Euro pro Tag aufzuerlegen, sollte Polen seinem Urteil bezüglich der Justizreform nicht Folge leisten. Gut, in Warschau leistet man bislang hartnäckig Widerstand und jetzt scheint sich die Situation aber doch so langsam zuzuspitzen. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass es auch rhetorisch hitziger wird. Die polnische Regierung droht ja jetzt auch im Gegenzug wichtige Programme wie das Klimapaket der EU zu stoppen, wenn tatsächlich EU-Gelder eingehalten werden. Auch das Thema Ausstieg Polens aus der EU ist mittlerweile schon aufgekommen. Ja, wie wirkt sich dieser politische Konflikt denn auf den Slotty aus? Der entwickelt sich ja schwächer als der und die Krone seit Jahresanfang. Ist das auf diesen Disput mit der EU zurückzuführen?
0: Also Tulan, ich bin der Meinung, dass das ein unterschwelliger Belastungsfaktor ist. Denn die Beziehungen zur EU von Polen und Ungarn waren ja grundsätzlich, ich sage mal, in den letzten Jahren sowieso nicht die besten. Und dieser Streit um die EU-Gelder ist auch ein Streit, der ja mit dem Haushaltsgesetz oder mit dem Wiederaufbaufonds angefangen hat und zwar dann zwischenzeitlich beigelegt wurde und jetzt wieder hochkocht. Das sind also im Prinzip keine neuen Themen, Natürlich ist das unterschwellig ein Risiko, dass wenn die EU-Kommission harte Bandagen fährt und sagt, ich will aufgrund dieser Bedingungen, die für die Gelder vom Wiederaufbaufonds nicht erfüllt sind, aufgrund dieser Bedingungen eben nicht Gelder ausbezahlen oder Gelder zurückhalten. Das ist natürlich ein Risiko, denn in den letzten Jahren haben gerade Ungarn und Polen Milliardenbeträge erhalten von der EU und jetzt natürlich wäre das wieder vom EU-Aufbaufonds. Da geht es, ich sag mal, um 13 bis 20 Milliarden und das sind schon große Summen. Aber meines Erachtens ist das aktuellere Thema im Moment in allen osteuropäischen Währungen für den Markt eher die Geldpolitik. Und da sehe ich zumindest aktuell die größeren Einflussfaktoren für die Währungen, aber klar. Gerade bei Ungarn und bei Polen ist so ein Konflikt zwischen EU und osteuropäischen Ländern immer so ein unterschwelliger Belastungsfaktor, der möglicherweise eben dazu führt, dass die Währungen, sollten sie Aufwärtspotenzial haben, das nicht so ausspielen können, wie sie es eigentlich sollten. Gut, du sagst, die Geldpolitik ist der
1: entscheidendere Faktor für die Wechselkurse. Was hat sich da denn getan, also vor allem zu unserem letzten Update? Da habt Melanie und du ja sehr viel über die Geldpolitik geredet. Jetzt ist es ja so, dass der Forint zuletzt recht schwach gehandelt hat, obwohl die ungarische Notenbank angefangen hat, die Zinsen zu erhöhen. Warum unterscheidet sich die Performance so sehr zur tschechischen Krone, die seit Jahresanfang sogar gegenüber dem Euro ja aufwerten konnte. Beide
0: Notenbanken haben ja damit begonnen, ihre Zinsen zu erhöhen. Da möchte ich doch gerne auf die einzelnen Währungen eingehen. Ja, wir hatten in der letzten Folge davon gesprochen, dass wir im Prinzip nicht davon ausgehen, dass gerade in Ungarn und Polen die Zinsen angehoben werden. Und das hat sich dramatisch geändert seit unserer letzten Folge. Da müssen wir ganz ehrlich sagen, sind wir auch ein bisschen überrascht worden. Zum einen haben die Ungarn plötzlich entschlossen, angesichts der hohen Inflation die Leitzinsen anzuheben. Die Zentralbank war zuvor sehr, sehr taubenhaft geworden, wollte immer an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten, aber die Inflation, ist mittlerweile auf fünf bis sechs Prozent gestiegen und liegt damit zum einen deutlich über dem Inflationsziel und zum anderen ist natürlich der Realzins, also der Leitzins minus die Inflation im tiefroten Bereich. Und der Markt hat das natürlich anfangs deutlich abgestraft und wollte Zinserhöhungen sehen, indem er den Forint abstraft, was dann auch zumindest ansatzweise gekommen ist. Also die Ungarische Zentralbank hat jetzt ein paar Mal den Leitzins erhöht. Wir stehen mittlerweile bei 1%. 1,8 Prozent und gehen davon aus, dass das auch noch weiter steigen wird, der Leitzins, dass sie weiter anheben wird. Zum Jahresende sehen wir den Leitzins im Bereich von 1,95 oder vielleicht sogar knapp über 2 Prozent. Aber mittelfristig denken wir, dass grundsätzlich die Bereitschaft, noch weiter den Leitzins anzuheben, nicht so groß ist. Und was bedeutet das insbesondere fürs nächste Jahr? Naja, wir rechnen immer noch damit, dass die Inflation relativ hoch bleibt, obwohl sie auch nächstes Jahr aufgrund der Sondereffekte, die wir ja im Prinzip überall sehen, wieder etwas runterkommen sollte. Aber vergessen wir nicht, dass gerade in den osteuropäischen Ländern schon vor der Pandemie eine Tendenz zu hohen Inflationsraten war. Und damals schon hat insbesondere auch die ungarische Notenbank eben den Leitzins nicht angehoben. Also war diese Episode mit einer schwächeren Inflation während der Pandemie oder kurz nachdem diese Pandemie eben aufkam, eigentlich nur so ein Unterbrechen des Inflationstrendes, der sowieso in Ungarn schon nach oben zeigte. Und jetzt sehen wir eben diese Sondereffekte zum einen, aber eben auch diese zuvor schon bestehenden Effekte, die wieder zum Tragen kommen. Das heißt, ja, die Zentralbank hat bewiesen, dass sie den Leitzins anheben kann und sie wird es auch noch im moderaten Bereich langsam tun. Aber unseres Erachtens wird es eben auch mittelfristig nicht ausreichen, um, ich sag mal, in Richtung eines neutralen Zinsniveaus zu kommen. Das müsste mindestens bei drei Prozent oder sogar mehr sein. Und das heißt, selbst wenn kurzfristig der Vorin von steigenden Zinsen profitieren kann, Mittelfristig gehen wir nicht davon aus, dass da eben die Aussichten durch die Geldpolitik für den Forint deutlich und wesentlich verbessert werden.
1: Jetzt muss man aber auch sagen, dass die tschechische Notenbank zwar ihre Zinsen etwas kräftiger angehoben hat als die ungarische Notenbank und natürlich die polnische. Die hat ja bisher ihren Leitzins gerade mal um 40 Basispunkte angehoben, während die anderen beiden ähm, den Zins schon um mehr als 100 Basispunkte erhöht haben seit Mitte des Jahres. Aber ein Leitzinsniveau von 1,5 Prozent in Tschechien gegenüber einer Inflationsrate von zuletzt rund 5 Prozent hört sich ja jetzt nicht so respektieren restriktiv an. Was erwarten wir denn, wie sich der Zins in Tschechien gegenüber der Inflation weiterentwickelt und was heißt das für die
0: Krone? Also im Unterschied beispielsweise zu Ungarn und zu Polen hat die tschechische Zentralbank auch schon vor der Pandemie bewiesen, dass sie entschlossen ist, gegen die Inflationsrisiken vorzugehen. Sie hatte damals schon die Leitzinsen angehoben hat sie natürlich wie alle anderen Zentralbanken auch dann in der Krise wieder nach unten gerissen? Und sie ist eine Zentralbank, die sich dadurch auszeichnet, dass sie letzten Endes entschlossen gegen diese Inflationsrisiken vorgeht. Man könnte so, ich sag mal, ein bisschen den Vergleich mit der Deutschen Bundesbank ziehen oder die Frage stellen: Ja, wird die tschechische Zentralbank denn wie eine Art neue Bundesbank? Diese Frage ist nicht ganz unberechtigt. Sie hat zum Beispiel auf ihrer letzten Zinssitzung Ende September sogar um mehr als 50 Basispunkte angehoben. Also sie hat Analysten und Devisenmärkte gleichermaßen überrascht. Wir gehen davon aus, dass die Zentralbank, und das hat sie auch signalisiert in Tschechien, den Leitzins deutlich weiter anhebt. Also jetzt zum Jahresende rechnen wir mit äh, über zwei Prozent im Bereich von zwei und Viertel Prozent Und auch nächstes Jahr dürfte sie an diesem Pfad festhalten. Und Ende 2022 rechnen wir sogar mit im Bereich von zwei drei Vierteln, vielleicht sogar drei Prozent. Und dadurch, dass die Zentralbank vor der Krise und auch jetzt schon bewiesen hat, dass sie aufs Tempo drückt und dass sie entschlossen gegen diese Inflationsrisiken vorgeht, ist natürlich die Krone innerhalb dieser Region eigentlich so der Vorreiter und der Outperformer und dürfte es auch bleiben. Denn die Zentralbank bleibt erstmal restriktiv. Ja,
1: vor allem wenn die Inflation nächstes Jahr wieder runterkommt, was wir ja allgemein erwarten. Da wir davon ausgehen, dass die aktuell hohe Inflation vor allem von pandemiebedingten Faktoren getrieben wird, wie die Angebotsengpässe, die wir sehen, ja, dann sieht der Realzins in Tschechien natürlich in der Tat attraktiv aus, sofern die Notenbank tatsächlich ihre Zinsen weiter erhöht, weil das natürlich dann zu einem höheren Realzins führen wird. Das erklärt natürlich auch, weswegen die tschechische Krone dann sich besser entwickeln sollte. Bleibt noch zu guter Letzt der polnische Slotti. Der hat sich ja am schlechtesten entwickelt unter den genannten drei osteuropäischen Währungen. Dabei hat die polnische Notenbank doch sogar auch eine erste Zinserhöhung überraschend vorgezogen.
0: Ja, da möchte ich dann doch schon den Unterschied ganz klar herausarbeiten zwischen polnischer und gerade auch tschechischer Notenbank. Also die Notenbank hat zwar den Leitzins bereits einmal angehoben, aber sie war sehr vorsichtig in ihrer Kommunikation, was weitere Zinserhöhungen anbelangt. Also deswegen ist es auch heute sehr spannend, ob sie auf ihrer Sitzung den Zins weiter anhebt. Wir gehen davon aus, dass sie das tut. Und sie wird vor allen Dingen aber auch ihre neuen Prognosen zur Inflation veröffentlichen und da den Inflationspfad anheben. Also wir gehen davon aus, dass auch im kommenden Jahr die Inflation über dem Zielwert von 2,5 Prozent liegen wird. So, und was heißt das jetzt? Selbst wenn sie bis zum Jahresende noch mal den Leitzins anhebt und wir, wie wir rechnen, vielleicht der Leitzins sogar Ende des Jahres bei ungefähr 1% steht und selbst wenn sie nächstes Jahr noch ein bisschen den Leitzins anhebt, in den nächsten Jahres rechnen wir mit 2,5%, selbst dann ist für den Markt noch nicht wirklich das neutrale Zinsniveau erreicht. Also aus Marktsicht ist dann der Zins immer noch relativ niedrig, vor allem wenn dann natürlich noch in den USA die Chance besteht, dass dort die Zinsen auf absehbare Zeit steigen und das möglicherweise auch die Schwellen der Währung generell nochmal unter Druck setzen kann. Das heißt Kurzfristig kann der Slotty möglicherweise von diesen Zinserwartungen bis zum Jahresende und vielleicht auch Anfang nächsten Jahres noch profitieren. Aber wenn dann klar wird, dass die Aktionen der Geldpolitik einfach nicht ausreichen werden, um wirklich nachhaltig gegen die Inflation vorzugehen und wirklich nachhaltig einen positiven Realzins, also einen Zins über der Inflation zu generieren, dann wird der Slotty wieder abwerten, weshalb wir eben nächstes Jahr auch wieder mit einem schwächeren Slotty rechnen.
1: Also damit sieht es ja eigentlich nur für die tschechische Krone einigermaßen gut aus, mittel- bis langfristig. Aber wie sieht es mit Risikofaktoren aus, beispielsweise mit Blick auf die Pandemie? Insbesondere in Tschechien sind ja die Infektionszahlen zuletzt deutlich in die Höhe geschnellt.
0: Naja, Infektionszahlen steigen natürlich nicht nur in Tschechien. Wir sehen in vielen auch anderen europäischen Ländern die Infektionszahlen wieder steigen. Ich gehe nicht davon aus, dass in irgendeiner Form noch sehr starke Beeinträchtigungen der Wirtschaft stattfinden. Und das dürfte auch nicht einen großen Einfluss auf die Inflation beispielsweise haben. Im Gegenteil, man könnte ja davon ausgehen, dass dann vielleicht die Inflation länger oben bleibt und vielleicht sogar noch mehr Zinserhöhungen notwendig sind. Also eine gewisse Unsicherheit könnte vielleicht nochmal den Aufwärtstrend der Krone so ein bisschen ins Wackeln bringen. Aber tendenziell gehe ich nicht davon aus, dass er ihn aufhalten wird. Insofern gehe ich nach wie vor davon aus, dass eben die Krone am stärksten performen wird. Und dieser Risikofaktor-Pandemie, der besteht natürlich auch für Ungarn und für Polen. Insofern dürfte sich das mehr oder weniger ausgleichen. Also wenn ich jetzt mal so ein Ranking machen sollte zwischen den Währungen, dann würde ich an erster Stelle als Outperformer die Krone setzen an zweiter Stelle käme der Forint und danach kurz danach dann eben der polnische Slotti für die Performance gerade im nächsten Jahr.
1: Wunderbar, dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Die aktuellen Probleme auf politischer Ebene, insbesondere in Polen, sind jetzt weniger ein Problem für die Währung. Wesentlicher Treiber der Währung ist die Geldpolitik. Aber auch hier, wie du gesagt hast, hat der Sloty eher einen Nachteil zum Forint oder zur Krone, da die polnische Notenbank als am wenigsten aktiv eingeschätzt wird. Aber beim Forint sieht es jetzt nicht so viel besser aus. Auch hier ist die Notenbank zögerlich. Daher dürften beide Währungen im kommenden Jahr eher wieder schwächer tendieren. Nur die Krone kann von der recht aktiven Geldpolitik ihrer Notenbank profitieren. Ja, damit würde ich sagen, danke Antje fürs Gespräch heute. Gerne, Tulan. Und natürlich vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Falls Sie Feedback haben, können Sie uns diesen gerne per E-Mail zukommen lassen. Die Adresse finden Sie in den Show Shownotes. Und auch nächste Woche sind wir dann wieder für Sie da mit einem spannenden Thema zu den Devisenmärkten. Ich hoffe, Sie hören auch dann wieder rein. Bis dahin, eine schöne Woche.